1: el libro de Ruth y este es nuestro último capítulo que estaremos viendo de esta serie del libro de Ruth en el capítulo 1 nosotros pudimos notar eh, estuvimos viendo lo que es cómo la familia de Himelet que residía en Belén ante la escasez, el hambre que azotaba la tierra Decide salir de su tierra Buscando eh, quizás mejores condiciones de vida para su familia El imelet sale y se va a los campos de Moab Donde residiendo en aquel lugar Este fallece dejando a su esposa viuda De nombre Noemí Posteriormente, sus dos hijos, Malón y Kelión, ellos dos toman por mujer unas jóvenes de Moá, con las cuales se casan, y transcurrido un periodo de tiempo aproximadamente de 10 años, mueren los dos hijos de Noemí, dejando entonces a tres personas ahora viudas. Estamos hablando que Noemí viuda y ahora en cierta forma desamparada también con la muerte de sus hijos, dejando también a Orfa y a Ruth viuda. Y esto presenta el capítulo 1 un, una condición de amargura en la cual se encontraba Noemí, que decide regresar a Belén ya que había escuchado que Dios había visitado esta población Y ella decide volver a su tierra En su retorno entonces Sus dos nueras tratan de acompañarle Y Noemí le da argumento por los cuales ellos no deberían seguirle Sin embargo nosotros sabemos que Orfa decide devolverse De ir con ella a Belén y se vuelve a su pueblo y a sus dioses mientras que Ruth decide continuar con su suegra mostrando una confianza y un apego al Dios que adoraba Noemí y de allí las famosas palabras que nosotros encontramos en el capítulo 1 los versos 16 y 17 donde ella muestra una confianza en Dios y también en su suegra, un apego que solamente la muerte podía hacer separación entre ellas dos. En el capítulo 2 entonces pudimos ver la bondad, la generosidad de un hombre que es Vos, cuando Ruth va a recoger detrás de los espigadores, y la idea es que la costumbre establecía que al hacer la obra de recoger lo sembrado Era dejar caer algo para la viuda Para los extranjeros Y para los desamparados o los pobres de la comunidad Así que Ruth inicia a hacer esas obras agrícolas Se puede decir de recolección para ella y para su suegra Y como Dios entonces obra en el corazón de vos, un hombre generoso que provee protección, sustento y reconoce entonces las acciones que esta joven, Moabita, Ru, está haciendo por su suegra. En el capítulo 3, Noemí había planificado una forma de poder llegar a vos y en cierta forma confrontarlo para que éste redimiera a, no, a, en este caso, a Ruth. Y nosotros vimos el capítulo 3 cómo ese encuentro entre Ruth y vos en la era, cómo se planteó, cómo se dieron ese cruce de palabras, esa conversación a medianoche podemos decir y cómo voz exaltó a Arru a cómo la identificó como una mujer virtuosa conocida por el pueblo como una mujer virtuosa y aunque vos tenía el anhelo de poder redimir a Arru nosotros vimos que él le muestra en el versículo 12 dice, y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo de modo que vos da su palabra de que él va a hacer todo lo que está a su alcance con la finalidad de cumplir con aquello que establece la ley mientras que Ruth se va donde su suegra Noemí le dice todo lo que había sucedido. Y el versículo, el capítulo 3 concluye diciendo: Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Nosotros veíamos que vos es un hombre comprometido. Es un hombre con un corazón noble, pero es un hombre que es diligente. Y ellas pueden identificar esas cualidades de este hombre. Cuando Noemí le dice a Ruth, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya. El asunto hoy Muestra entonces un hombre diligente Un hombre comprometido Un hombre que no posterga aquello que es importante Y que es oportuno hacer Es de esa manera entonces con la encomienda que tiene vos De buscar el pariente Mientras que Noemí y Ruth están a la expectativa de lo que va a suceder el versículo, el capítulo 4 entonces inicia diciendo Vos subió a la puerta y se sentó allí La puerta de la ciudad era identificada como un lugar donde se llevaban a cabo Las, las negociaciones del pueblo que beneficiaban al pueblo Pero también era el lugar donde eran juzgados los asuntos que tenían que ver con los pobladores de la ciudad, aquellas personas que pertenecían a la ciudad, era un lugar de juzgar las cosas grandes y pequeñas. Así que vos se ubica en este lugar sabiendo que tiene la oportunidad de poder encontrarse con este pariente cercano del Imelet y de él también. Dice, continúa diciendo el versículo 1, la parte B. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, He fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. La palabra en hebreo para fulano es pelomi almoni. Y esta es una expresión utilizada para no declarar el nombre de la persona a la cual se está haciendo referencia algunos estudiosos piensan que vos en ese momento llamó a esta persona por su nombre pero que posteriormente quien estaba haciendo el escrito de este libro omitió de manera intencional el nombre de esta persona de modo que cuando nosotros escuchamos fulano la idea es que no se dé a conocer el nombre. No te vaya por ahí con cualquier fulano. La idea es no identificar un nombre en específico, pero hace referencia a una persona con fulano de tal. Y también nosotros tenemos un término, ¿verdad? Que escuchamos de que un don Juan. Nosotros identificamos inmediatamente a que hace referencia. De esa misma manera, cuando se utiliza entonces "e eh, fulano, ven acá», está haciendo referencia a una persona que no se va a identificar quién es, pero sí se identifica que es alguien de quien se desea omitir el nombre. Así que vos llama a este pariente cercano, le pide que se siente con él en aquel lugar a la entrada de la puerta de la ciudad, él vino y se sentó el versículo 2 dice entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo Sentaos aquí y ellos se sentaron de modo que vos está preparando el escenario para las cosas que él va a tratar a continuación él busca testigo hombres con sabiduría, con madurez capaz de de poder hacer una evaluación de los planteamientos que están siendo hechos en una especie de juicio. Así que, Boaz convoca a estos hombres de la ciudad. Cuando el asunto era trivial o algo ligero, se convocaban a dos o tres personas como testigos. Cuando era algo de mayor importancia, pues, el número de personas aumentaba. De modo que el buscar diez varones... Tiene por propósito mostrar que lo que va a tratar es de mucha importancia para la comunidad, para el pueblo. Y aunque es un tema familiar, se necesita entonces los testigos que juzguen y que aprueben o desaprueben lo que allí se va a tratar. El versículo 3 dice, Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moá, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimele. Y allí nosotros podemos ver, hermanos, cómo vos introduce su conversación con este pariente cercano, con este fulano, podemos decir. La manera de hacerlo es una manera sumamente sabia. Lo primero que está presentando Y es algo que todo el pueblo puede identificar En el capítulo 1 al final Cuando Noemí regresó Toda la ciudad ¿verdad? Se alborotó Al ver que Noemí Está regresando a Belén Y ella Las palabras de Noemí fueron No me llamen Noemí Que es dulzura Llámenme Mara Porque estoy en amargura Ella Había un revuelo en el pueblo así que todo en el pueblo conocían que ella había regresado y vos introduce con esas palabras Noemí que ha vuelto del campo de, de Moab vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech y allí le hace referencia entonces a, a, a de qué se trata este, esta reunión o esta conversación Bueno, Noemí regresó Y como sabemos, la viuda Eran personas que quedaban desprotegidas Con el fallecimiento de su esposo Y de sus hijos también Así que estando en una condición De necesidad, Noemí Y había terminado el tiempo de la ciega es decir, que los terrenos que había dejado su esposo, Elimele, su herencia en Belén, esos terrenos, luego de la cosecha, podían ser colocados a la venta. De modo que, llegando a este tiempo, ella podía vender una parte de su herencia, si así lo deseaba. Así que, Vos presenta que ella está vendiendo la tierra... ...que le pertenece a Elimelet... ...y aquí identifica que ellos son parientes, sus hermanos... ...versículo 4... ...y yo decidí hacértelo saber... ...la idea que presenta el texto en el idioma griego... ...es yo decidí abrirte el oído... ...es darte a conocer... Algo que posiblemente tú no sabes que, que está sucediendo en ese momento. Nosotros podemos ver en la vida de vos un hombre comprometido, un hombre generoso, pero un hombre que no busca ocultar un negocio que está eh, con la posibilidad de beneficiarlo a él o a otra persona. Él está yendo a la persona correcta, para tratar un asunto que es sumamente delicado en el pueblo y para la vida de Noemí y también de Ruth. Así que el versículo 4 dice, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. Hermanos, la manera de presentarlo es, tú tienes todo el poder y la autoridad para tomar esta posesión, para poder comprarla. Y lo puede hacer con estas personas como testigo. Y de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir, ¿sabe qué? Redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: Yo redimiré. Cuando uno llega a esta parte del versículo, uno puede notar que las diligencias que iba a hacer vos, él la está haciendo. Él le dijo a Ruth que iba a hacer todo lo posible pero que había un pariente que era más cercano que él. Así que, aunque él presenta esta opción a su pariente diciéndole, eres tú el que puedes redimir, ahora si tú no quieres, si no es de tu interés, sabe que yo voy a redimir. Y allí entonces presenta que no hay otro aparte de ellos dos, primero el pariente fulano y luego vos ¿cuál fue la respuesta de este fulano? yo redimiré y en ese momento hermanos podemos decir, wow, se acabó la oportunidad que tenía vos sin embargo este hombre había presentado la oferta con la atracción principal que podía ser para cualquiera adquirir tierra más posesiones más, más posesiones terrenales más lugar donde producir sin embargo ahora vos le va a presentar cuáles son las implicaciones de adquirir esos terrenos versículo 5 entonces Replicó vos, el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la Moabita, mujer del difunto, para que restaure el nombre de del muerto sobre su posesión. Hermanos, y esta serían como la letra, la letra pequeña de los contratos. ¿Verdad? la parte que, que a la persona no puede leer y que están ahí así que vos no busca ocultar cuáles son las implicaciones de hacer la compra aunque es atractivo adquirir estos terrenos vos le presenta cuáles son las implicaciones el día que tú compres debes tomar a Ruth la Moabita mujer del difunto para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 25 desde el versículo 5 la ley del levirato y, y leyes y costumbres que habían sido dadas por Moisés para las regulaciones del pueblo Establecían, capítulo 25 de Deuteronomio, verso 5 dice: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere algunos de ellos y no tuviere hijo, la mujer del, del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer. Descalzado. Si ustedes se fijan, las implicaciones de no querer perdivir. la casa del descalzado era, en cierta forma, una persona que era humillada públicamente y que era visto como alguien no grato en la sociedad por no querer mantener la descendencia de su hermano. Dice el versículo 7 entonces, Y había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitara el zapato y lo daba a su compañero, y esto le servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, Tómalo tú, y se quitó el zapato así que nosotros podemos ver que el pariente no quiso comprar la heredad hay varias argumentaciones que se dan como pretexto por el cual él no quiso comprar una de ellas tiene que ver con que las posesiones que él tenía ya adquiridas como parte de su trabajo eh, se verían afectadas porque si Ru tenía un hijo, las posesión, su heredero, era este niño. Así que las posesiones que él tenía también se le iban a sumar a este niño que posiblemente nacería. Y a la vez también, él perdería su descendencia para mantener la descendencia de alguien que ya falleció. Así que la valoración que hace este hombre, él ve más sabio no redimir que llevar a cabo el acto de redimir y adquirir a Ruth como esposa. Otros argumentos también plantean diferentes opciones los estudiosos de, de este pasaje. Sin embargo, la realidad es, hermano, que este hombre no quiso redimir cuando escuchó las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones de este negocio? Cuando él la escucha, entonces él concluye, no, no es de mi interés. Podemos hacer muchas especulaciones, pero ciertamente este hombre dijo, yo no voy a redimir, redime tú. Y allí entonces el versículo 7 nos habla que esa era una costumbre del pueblo y la confirmación del negocio era llevado a cabo quitando el calzado y dándoselo a su compañero. Y esto le servía de testimonio.
0: Learn more at cbp.gov slash careers.
1: El versículo 8 dice, entonces, el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. De modo que este, esta negociación está llegando a su punto final. Este hombre ha cedido la autoridad que tenía de redimir, se la ha cedido a su pariente, que es vos y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo vosotros sois testigo hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón aquí nosotros vemos que esa parte de la heredad le pertenecía a Elimelech esposo de Noemí pero que los heredero de Elimelech era Malón y Kelión. así que él está redimiendo a los herederos en este caso Él está tomando el derecho de, de, de pariente que tiene con Elimelech pero está redimiendo realmente a los Muerto que no tenían descendencia. En este caso específico, a Malón. Versículo versículo 10. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Si ustedes se fijan, se identifica aquí cuál es la posesión que él está tomando. Y es como la que le pertenecía específicamente a uno de los hijos del Limelet, Y en este caso, quien era el esposo de Ruth. Y la idea es mantener esa descendencia del difunto. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigo hoy. Así que podemos ver, hermanos, en este hombre, vos, un hombre que actúa con transparencia, un hombre que no está buscando, como decíamos en el sermón anterior, no está buscando un beneficio personal, violando la ley o la costumbre ese hombre está actuando con transparencia no no hay mala fe en sus palabras ni en su intención y allí hay testigos que pueden comprobar esa realidad versículo 11 le dice y dijeron, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos Testigos somos. Esta es una forma de aprobación de lo que ha sido llevado a cabo. Y agregan algo más. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú sea ilustre en Efrata, y sea de renombre, en Belén Si ustedes se fijan hermano, Estas son las palabras realmente de los ancianos Jehová haga a la mujer que entra a tu casa Como a Raquel y a Lea Y aquí menciona a estas dos personas Que conocemos en el libro de Génesis Raquel y Lea Esposa de Jacob de Israel, quienes eh, dice el texto aquí edificaron la casa de Israel. Es decir, estas mujeres fueron de provecho, de bendición, y a través de estas mujeres llegan lo que son los doce patriarcas, los 12, las doce 12 tribus que vemos en todo el antiguo testamento y cuando dice allí y tú seas ilustre en Efrata la palabra Efrata aunque es como identificar dentro de Belén una región en específica hace referencia a una tierra fértil y la idea es que vos sea un hombre sobresaliente distinguido se puede decir, en su pueblo, y sea de renombre en Belén. Así que, vos es identificado como alguien, sobresaliente, por su apego a la ley, por su sabiduría con la que ha juzgado las cosas, cómo ha llevado a cabo el caso. Y el versículo 12 dice, y sea tu casa como la casa de de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. En Génesis capítulo 38, versículo 27 al 30, nosotros encontramos parte de lo que está diciendo el texto. El nacimiento de Fares con Tamar tiene que ver con que, con algo similar, Judá...